0: And Welcome a on o b r 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐教官，今天的 a 音时间是。保加利亚时间的7月22号，啊、呃，不好意思，这一次的更新拖的比较久，超过一个礼拜了。那因为刚好前几天，呃，公司突然间就呃临时把我们调度，应该也不说临时调度嘛，因为我们呃，我那个时候我跟机长来去大陆隔离的时候，就是为了调度这架飞机，但是本来就是一直 delay delay， 然后呃突然间就说好，你们可以出发了，哈，所以就。来不及帮大家做更新。那现在我人已经飞到了保加利亚，那这次真的是啊、呃，超级劲！我觉得我再一次体认了、体会了我们公司的这个、呃、省钱的这种方法。所以我觉得我们公司重新定义了这个呃联行的这个呃这个字。那大家知道联行是叫 LCC 嘛？哦，就是 Low Cost Carrier。那我觉得我们公司是。SLCC 啊、uh, ，Super Low Cost Carrier 啊， uh, 那怎么样省钱呢？第一个就是，呃，阿、啊、月我们是飞度嘛，我们没有载客人，所以我们可以直接就是飞，呃，就是基本上你可以直接一直飞一直飞啦，就是没有那些什么呃飞时的要求啊、规定啊，那个，所以我们这次就直接飞了十二小时，从应该说十三小时。从天津嘛，然后就一路往西飞。那因为上面是俄罗斯跟乌克兰，没有避开，所以我们就稍微往下靠了一点路，然后再往上飞。那我们中间呃必须要加油，所以我们在呃哈萨克停了停了一下，然后就呃我们很快，因为我们加油的话，大概弄一弄大概三四十分钟，我们就马上就起飞了。那起飞之后再飞六个小时多到。呃，保加利亚，所以这样整个航程下来，光是飞行就飞了13个小时，然后加上你要提早报道嘛，加上你中间的加油地停一个小时左右，所以大概弄完一天一天15个小时，然后就把飞机飞来了。然后重点是哦， 1 5个小时，我们公司没有帮我们订餐点，没有给餐，这个有没有够狠？那但是也还好，因为我对我们公司很了解嘛，所以我知道应该是没有公餐，所以我在起飞前就随便买了一堆的麦当劳啊，然後什么呃辣辣味炸鸡翅啊，然后 Chicken Nugget 啊，然后在出发前又在那个航下楼里面吃了一个大麦克，反正就是一整天24小时就吃麦当劳三餐，三餐全部靠麦当劳解决。呃，那个时候我们在哈萨克降落然后加油嘛，然后地勤人员还说，哎、欸。你们怎么没有订餐？你们怎么没有上餐？因为他知道我们飞很很远过来，他知道我马上又要飞很远。他说：“你们怎么没有没有订餐啊？我就说：“我就耸耸肩，我就说，呃，就是没有咯，反正我们自己有准备。”所以我觉得我们这我们公司真的是帮我重新定义了这个 LCC 联航的这个这个这个这个概念哦。已经我们已经来了哈萨克，呃，不是哈萨克，已经来了保加利亚两天了嘛？应该今天算第二天。我记得我们刚到的第一天啊，然后就一落地嘛，一落地之后就听到，呃，地形人他们之间互相交交交谈，那那个机长就就就说就直接跟那个地形人说，哎、欸，那个刚刚我听你们讲这个语言是保加利亚话嘛，然后那个地形说啊对啊，我们讲保加利亚话，然后机长就说说、欸、你们这个怎么听起来很像俄语。然后我就看到我们的地勤啊，就是帮我们代我们帮我们公司代理服务的这个地勤，啊，就说、啊：“没有啦，其实，呃，是鳄鱼像我们，不是我们像鳄鱼，所以鳄鱼的来源是来自于保加利亚。”然后我跟记者说：“哦，是这样子。”然后我们就就就因为以前没有听过这样的说法嘛，因为应该是说以前都保加利亚对我们来说都只是一个名字，从来不知道这个国家的历史啊，或者是细节。那听他讲，我们当然就点点头，然后就。感觉很认同啊！那当然，大家知道我们不可以听了一个人说一个说法，然后我们就一定要相信他嘛。所以后来回来，我就稍微查了一下，就发现，哎、欸，好像保加利亚这个语言真的是跟俄语有一点点渊源。那当然不，并不是说它的语系有渊源，而是说，呃，保加利亚用的这个这个字啊、呃，因为大家知道鳄语的字其实跟英文不一样嘛，我们 A B C D 的这个字是不一样的。那保加利亚的这个字母。他的他是鳄语的渊源，呃源头，也就是说鳄语使用的字母当初的来源好像应该是来自于保加利亚，所以这个地形他讲他的讲法应该呃在固定层面上来说应该确实是没有错哦，就是他们是有确实有渊渊源的，然后的来源就是来自于呃保加利亚这一个区域。那这一次昨天跟带了机长去就是市区绕一绕嘛。那我们，因为我们估计还要待好几天，等我们公司帮我们订呃新的机票回回到亚洲去。那因为回程机票现在非常贵，所以公司还在到处去瞧，看看怎么样弄到一个便宜的机票让我们回去。那这个这部分也是重新定义了我对于这个 low cost carrier 的定义，因为通常那种比如比如说那种 major airline，、啊、比如说像大公司啊，新航啊、国泰啊，如果你办公室飞渡完飞机。基本上应该都是帮你们帮飞行员订，比如头等舱，然后马上就是可以让你们很舒服，比如说第二天或第三天就让你们直接回到你的 home base。那我们公司就是后来发现说马上回程机票太贵了，一张票可能都要台币八万、十万，所以他们再重新再再去瞧说看一下怎么样去弄到便宜的机票，所以就叫我们在那边等。那我们估计会等几天嘛，所以我就去跑去租了一个车。然后我就发现说，哎、欸，保加利亚的男生，就是比如说帮我租车的这个呃租车小弟，然后呢，还有比如说呃我们去吃的麦当劳，然后麦当劳的这个呃柜台的这个就是这个打工的这个麦当劳的这个弟弟，我发现哎、欸，保加里的男生其实都还蛮有型的、欸，就是第一个他们都很高，就是像我们印象中的那个战斗民族的那种很高很高大，然后呢，他们的五官也很有型。所以，呃，他们的有型的方法呢，跟法国人又不一样。像法国人，他们就是比较奶油小生嘛。然后呢，法国人天生他们就是非常的呃有美感。所以他们法国人他们在穿着方面，他们在这个打扮方面，真的是很有他们的美感，很有他们的这个天生的这种美感。那保加利亚男生不是，保加利亚男生其实穿着就是很普通，没有像法国人这么会打扮，这么的有型。但是因为他们的身高很高，然后呢，他们也都很多人都很壮，然后呢，再加他们的五官又又有一点，呃，有一点西欧、东欧，加上有一点这种南斯拉夫这种混血这种感觉，所以他们的这个呃，他们的男生其实外形都还不错。所以我觉得，如果我们听众女性的话，你们真的可以来这个，就是来这个呃比较偏东欧，然后比较偏这个。呃，巴尔干半岛这一个地方来玩，真的是，呃，你们会觉得哎，蛮、欸、赏心悦目的。那当然，我跟机长两个就是站在以男生欣赏男生的角度来看嘛，就是哇，他们这边的男生还真的蛮帅的，很阳刚这样子。那这一次，我们公司把这架飞机算是把它还来，就是还给呃租机公司嘛，因为这架飞机我们当时的的那个租金，呃，租的比较贵。那我们现在想要把它还了之后去租比较便宜的飞机，所以就这架飞机把它还过来。那我这次才发现说，这次稍微算了一下，发现说哇，其实经营航空公司真的是一个非常烧钱的一个行业。怎么烧钱呢？我光是用这个简单的调调度飞机来来算这个成本，因为大家知道飞机，比如说像我们去租汽车好了，像。像我们租车不是有假假租已还嘛？像我之前在呃大陆租了一台汽车，我就从那个东北租车，然后呢开到天津之后还车，这个中间大概距离大概呃一千多公里吧，应该有一千公里左右，我记得。那呃啊、哦、没有八九百公里，那八九百公里之后假租已还嘛，然后我就被多收了一个费用，就是假租已还的费用。那这个费用大概我记得那个时候我是付。台币应该是付到可能三五千块台币吧。好，那像我们这次呃这架飞机还飞机嘛，是不是也是有点类似假租乙还的概念？那大家知道这个飞机假租乙还这样子弄下来啊，这个成本到底多少钱？我算给大家听哦。第一个，我们这一趟飞机就是从我们呃中国嘛，从中国然后一路往西飞，然后到了中间经过了很多国家嘛，比如说哈萨克啊，然后一些那个。呃，东欧国家，然后最后到了保加利亚，那这样子的航程飞下来，大概飞到半个，我们大概飞了半个地球那飞了半个地球，最大的最大的这个成本啊，叫大头，就是来自于这个油钱。那油钱我算了一下，我们的飞行计划呢，大概每一趟的这个说是用到这个汽油呢，大概是每一趟大概是要花掉 13.5 公吨的气呃航空煤油。那这个航空煤油，它的其实它的价格跟它的这个材质比较不像我们的，比如说98或者是 95， 它比较像是我们的那个柴油哦。大家所以可以就把它想象是一个超级柴油的概念。所以，呃，我们每一趟，我们刚我们总共加了两次油嘛，所以我们每一趟是花了大概 13.5 吨到14吨的这个呃高级柴油。那所以就是那。因为这个14公吨的这个柴油啊， 1 3 5公吨柴油，它是用公用公斤用重量计算嘛，用吨来计算，所以我们要把它换算成公升，因为当初加油公司在加进我们飞机的这个算钱的这个单位是公升嘛。那我们知道这个呃从重量换回公升，它的比重大概是 0.78 所以我们就把呃十三点吨先乘以二。然后呢，再除以 0.78 所以这样换算起来呢，它就是就它的公升数。然后呢，我们大概算现在的油价，比如说我们现在超超级柴油可能大概一公升23块左右嘛，所以我们再乘以23块，所以这样得出来大概是差不多80万台币左右的成本。所以光是我们这一趟的油钱就花了台币80万，哦，所以这个甲猪乙环光是油钱就是80万。然后呢，另外我们非每经过一个国家。就会，因为大家知道，我们经过每一个国家，那个这个国家的领空是属于那个国家的，算是领领土嘛，算是一个他们国家的财产。所以，我们经过每一个国家，大概是要差不多花台币一万块的这个呃过路费，因为人家的此路是我开嘛，所以要过路的话要留下买路财。所以，其实航空也是一样。那像我们台湾。我会我会 work out 这一万块，是因为我们台湾之前我就有问过航管，我们台湾的航管，人家经过我们台湾上空一架飞机是给一万台币，所以我就是用每个国家就差不，跟我们说差不多一万台币这个数字来算，那我们大概经过了差不多十个国家左右嘛，就大概十万台币。然后呢，我们还要降落在哈萨克，对不对？降落哈萨克，然后要加油，所以这个降落也要钱。我们然后我们停靠到那个空桥。然后呢，这个也要钱，机场要收费，国家要收费。然后我们起飞之后到了保加利亚，然后落地的这个这段费用，这段也是要收费嘛，所以这个这个也是一个费用。然后另外呢，因为我们这个中间经过很多国家，我们要申请很多航路许可，我们要找，比如说我们到了哈萨克，我们需要有人能够帮我们叫油车，帮我们先垫付这个加油的呃加油的费用，这个东西我们都会请一个叫做代理，地形代理。所以这个地形代理也是要费用，那我大概初步一下，大概这边也是差不多，可能要降落费加代理，可能至少要10万台币。所以刚刚呢， 8 0万的油钱加上买入10万块，加上降落费代理费10万块，这样就100万去掉。然后还有这次因为要呃因为要开飞机要飞行员嘛，所以就需要两个飞行员，然后我跟机长两个飞行员。那我们两个飞行员从呃为了要加为了要调这架飞机，所以我们是不是要提早到中国去隔离？那这个隔离是不是要付我们薪水？好，那我们出关了之后，等这个调度这架飞机，然后等了好几天，然后飞过来当地之后，又要再把我们再放在地上几天，然后再让我们回亚洲区。所以这样子一来一往，大概就是要二十五天就去掉了。那这二十五天是不是就要两几乎就是每个人的薪呃整个月的薪水嘛？所以，我跟机长可能薪水弄弄也是要三四十万左右，然后呢，再加上隔离还要费用，对不对？我们住大陆隔离一天要五千块台币，然后呢，两个人就是一天一万块台币，然后在大陆隔离十天就是十万台币，然后还不包含吃那个超级贵松松的那种隔离餐，因为在当地的隔离餐啊，一顿哦，我们有呃有几天一顿是吃到一百二十块人民币，差不多就是台币。差不多六百五左右，所以你一顿就六百五，两顿就是一千三，哦，然后两个就是两千六，所以这样吃下来其实也是一个很可观的费用。所以我后来算了算，滴滴、c o 大概就是一百四五十万台币吧。所以我们这个飞机的假租乙还成本就是一百四四五十万台币，哦，所以真的是经营航空业啊，你看光是把飞机还给租车公司，啊，把飞机还给租飞机公司这样一个事情就要花掉。一百五十万，所以我觉得真的是，呃，航空业真的不是，呃，就算有钱也不一定玩得起啊，我只能这样讲，它真的是一个很烧钱的行行业。好，那我们呃，应该下一期的这个 p a r k a s t 的话，我会还是应该还是会再分享一些，呃，我在保加利亚这这边的所见所闻。那因为我们租了一台车嘛，所以就会。可以好好把这个国家稍微逛一逛，那基本上它不是一个很有名的一个旅游国家啦，所以它的景点很少。所以像我们昨天一不小心就把几乎把所有景点全部逛过了，然后我跟机场之间有点傻眼，因为它这个国家太小，城市太小。然后我就我有上网呃稍微 study 一下嘛，比如说那些 YouTuber 啊，然后那些文章，我就有捞出几个景点。结果我们昨天去了市区之后，发现哎。欸这个景点在这里，哎，旁边又是另外一个景点，哎，旁边又是另外一个景点，我们就一下子就把四五个景点全部看完了，就一个下午。所以现在突然间有点不知道该做什么事情。那等一下应该会，现在的录音时间是台湾呃这边的早，当地早上嘛，是台湾的下午。那应该会，呃，等一下我们会租车，呃，会开车到一个还蛮有名的修道院，它距离我们这个保加利亚的首都哦，保、呃、加利亚首都叫索菲亚啊，索菲亚。大概距离两个小时吧，我们就开车去看一看这个修呃有名的修道院。那保加利亚的首都索非亚， Sophia, 这个这个来源其实也是蛮特别的，因为大家知道索非亚是一个人名嘛，所以那时候想说，哎、欸，为什么这个首都的名字啊要取名是一个人名？我就觉得很特别，他、欸、是不是可能是因为哪个哪个公主啊，或者是哪个这个呃皇后啊，然后呢就是因为这样命名嘛？那时候本来是这样想。后来才知道说哦，原来这个 s o p h i a 的来源，名字来源是来自于某一个教堂。那那个教堂我也有拍照，就是因为它算蛮有名的教堂，就是一个叫做 s o p h i a 的教堂。那它是一个很老很老的教堂，然后我们就去参观嘛。那想说哇，这个城市是以这个教堂做命名，肯定要去看的嘛。然后去看了之后就，就我当场还看到他们那个这边，因为我们这边是信这边在这边是信东正教，然后就看他们东正教在帮一个就是。刚好他们在有个仪式，然后他们是帮那个小 baby 在做呃寿喜，所以我还拍了拍了一个那个寿喜的那个呃影片。那我觉得呃在就是当飞行员这个职业的一个呃，你可以说是一个好处吗？或者是他的生活的一个风格？就是因为我们常在世界各国飞来飞去。那大家知道我们老祖宗讲嘛，就是行呃读万卷书不如行万里路嘛。那当然我们不是说就不看书了，我们飞选的工作就是读万卷呃读万卷书也行万里路。那你到了每个地方每个国家每个城市，像我这次本来只是为了去看这个这个首都命名的来源， s o f i a 这一个教堂，结果我走进去之后呢，感受到那种氛围，然后看到诶东正教的人当场在那边帮一个 baby 受洗。以前看受喜都只有看好莱坞电影啊，有这个受喜的这种一两秒的画面嘛。那我这次是在旁边旁观了整个过程，然后那个 baby 还因为就是很很度烂，一直被人家弄嘛，弄弄头弄什么，然后就一直大哭。所以就是就是那种文化冲击，其实对对我来说，我觉得是还蛮大的。但是我也是呃，就是怎么样，从中间学习到了很多不同的文化的这种呃。差异，哦，然后就是对对我自己啊，就是我觉得就是说我在看到不同的文化的这个生活模式，然后呢，他们的每一个宗教，像大家知道我,我有很多机长是那个呃穆斯林嘛，就是我们的回回教，那跟跟回教相处，跟东正教的这个相处，然后跟我们台湾也有的基督教啊、天主教这些。不同的文化、不同的宗教相处下来，然后你会对自己、对自己的这个做人处事，你会有一些感受，会有一些改变的。那我觉得这个真的是，呃，当飞行的一些潜在的好处。嗯、呃，就是你会看到很多不同的东西，你的格局、你的这个视视野会比一般，嗯、呃，工作来的更宽广一些。那相对来说，我觉得。如果你站的你你的视野更宽更宽广，你站的高度更高，其实我觉得有时候就会觉得说，哎、欸，我们人数是不用可以计较这么多小赢小利，不用这么呃，比如说为了去争取某一个职位，去争取某件事情，然后要这样钻破头，然后要互相记黑函冲康，我觉得，呃我们应该要从中间学习到很多这样的一个做人的方式了。那。这一次的旅游，我们下边会下一集会继续讲。那我现在回归到我们的正题，呃，我想要就是延续之前的主题，就是再提供两个常被问到的问题。那我今天想要分享的呃两个问题呢，第一个就是，呃，可不可以在飞机上吃哈根达斯吃到饱？<笑>会有这个问题是因为大家知道，像长荣啊，像新航。我之前有分享嘛，长荣啊、新航他们都有在飞机上都有哈根达斯。那如果我们开飞机，我们可不可以吃到饱？好，这是第一个问题。那第二个问题是，为什么我们起飞前不能不可以换座位？像有时候我们不是划位就全部都划到很挤的地方去吗？比如说，呃，如果你有坐过 330， 你有你有发现的话，就是 330， 我们可能都是坐在那个，比如说最后面。那坐在最后面呢，然后。明明前面都没有位，都是空的啊。可是你换到前面去，空服员跟你说：“哎、欸，这个先生，现在不能换换座位。”那你起飞以后你，你再你可以到前面坐没关系。或者有时候，比如说七七，他后面都空的，后面五排都空的。那你跑到后面去，空服员跟你说：“哎、欸，先生，那个你现在还不能换座位哦，起飞后再换。”那为什么我们起飞前不能换座位，但是一起飞之后却可以换座位？这个是什么道理？为什么起飞前对飞行有影响，起飞后却对飞行没影响？好，这是我这次想要讨论的两个两个主题。好，那我们先回归我们的第一个问题，就是当飞行员可不可以哈根大师吃到饱？那这一题的答案是肯定的，当飞行员真的可以哈根大师吃到饱，那是原因是这样子，因为像呃啊，当然我这个哈根大师吃到饱是肯定是。你们要在有哈根达斯的航空公司上班才有了，比如说你是呃长龙的飞行员啊，哦，华航我好像没有吃过哈，没有吃过哈根达斯，所以我相信华航是没有。那像新航也有，那为什么是可以呢？啊、哦，原因是因为这样子，因为其实我们大家知道，我们飞机餐啊，在上餐的过程啊，他们都会多上一些些。好、哦，举例来说、呃，大家知不知道我们，比如说你在空服员在给你送餐的时候。大家是不是会问你说，哎、欸，先生，你要吃？今天我们有鸡肉饭跟啊牛肉啊，比如说鸡肉饭跟意大利面，那你要选哪一个？对不对？所以，呃，餐呃航空公司在安排这些餐点的时候啊，他们一定会多上餐。怎么样多上法？比如说今天有100个乘客，那我可能要上，比如说60份或者70份的这个鸡肉饭，因为他们按照过去的统计，他们会发现说，哦，点鸡肉饭可能比较多，那可能点意大利面人比较少。所以他们可能就哎，鸡、欸、肉鸡肉饭上六七十份，然后意大利面可能上50份，所以这个餐点会多一些些啊。那多多少这个比例就是看公司，然后看那条航线，看啊、呃、每一家公司的安排。那我所以我说我就看呃，我就是比如说我先用这个例子来举，就是可能100个乘客，我上了70份或者65五份的鸡肉饭，加50份的意大利面，所以都会多一些些餐点。好，那多了一些些餐点呢，就会，呃，像康康空腹一他们就可以吃嘛。然后呢，比如说，呃，像有些人，哦，或者是比如说某些意外，哦，那可能这个餐点就可以拿出来备用那。那这个冰淇淋也是一样，哦，比如说我有一百个乘客，那我的冰淇淋,淋可能两种口味，我可能就会多上可能五份十份。好，那现在就算我没有多上，好，或者我是多上了五份十份，那我今天是不是？有些人不吃冰淇淋嘛，像有时候我就不要冰淇淋，我就跟他说啊，不用给我。那我今天不拿了冰淇淋，这个冰淇淋就多了。所以通常啊，常通常来说，一趟航班下来，可能多个 20% 就是说可能100个乘客多20个哈根达斯，或者200个乘客就是多40个哈根达斯，这个是很常见的，因为很多人不拿。那那这个东西是不是就是流到了流落到了这个空腹员的手上？哦，那空服员他们大家知道女生嘛，不可能这个哈根达斯吃到饱嘛，所以一定这个哈哈根达斯就会多很多，就会多的比我刚我之前前一集讲的这个，呃，这個、什么商务餐或者头盘餐的餐点多还要多很多，所以这个东西飞行员就很容易吃得到，所以哈根达斯对于飞行员来说，确实你喜欢吃的话，你真的是有机会吃到饱。好，但是。呃，为什么有时候我不拿？原因是因为有时候飞机上那个口味啊，我不喜欢。比如说，最常见的是香草口味。那我自己个人就不是很喜欢哈根达斯的香草口味。所以，如果像那天他有 serve 哈根达斯，我就会问说：“哎、欸，你今天什么口味？”那如果是香草，我就不要拿。那如果是草莓啊，或者是比如说巧克力，因为我觉得哈根达斯草莓跟巧克力真的是蛮经典的。那这个我就会拿。所以真的是不一定，看看口味。那问题是？如果今天是草莓或巧克力，我相信爱的人也多嘛，所以当天剩的就会少，所以飞行员能够吃到的这个数目相对来说就会少一些。那像比较不喜欢的口味的话，就会多很多，那飞行员就可以吃到饱啊。所以这个是回应，就是哈根达斯都可以吃到饱啊，答案是肯肯定的啊，只是口味可能你不能选。那第二个呃问题就是呃，为什么我们起飞前不能换座位？好，那这个这个又牵扯到一个事情就是。空服员要怎么样知道你换了座位？好，那其实我们飞机是这样子，呃，起飞前不不能换座的原因，是因为我们在起飞的过程中啊，呃，飞机的载重平衡对我们飞行是操控是很重要的，因为我们大家知道，其实飞机的呃控制爬升跟下降的这个呃操控意面呢，就是靠尾巴的。这个很小很小的这个操控翼面哦，就是大家看到我们机尾的那两片水平的这个呃操控操控呃操控翼面。那其实飞机这么大来说，用这么两个小这么这这么两个小小小的这个操控翼面来说，它其实能够控制的这个范围是有限的。所以，我们飞机在地上装载重平衡的时候呢，我们需要做计算。哦，然后。做完了计算之后，飞行员认为说：“哦、啊，这个是在一个就是原厂设计的范围内，我们是可以操控飞机的。”我们就会呃告诉地面人员说：“好，你这样的装载是 OK 的。那”那那因为其实大家知道，航空公司其实操作这个飞机操作都很久，很有经验嘛。像我自己在飞空中巴士320系列的飞机，像我自己就知道，比如说我今天如果是飞着 A 3 2 1的、A321、系列的飞机。A 3 2 1它就是 nose heavy， 它就是头很重，所以我们就会尽量把东西往后装，好，比如说像我们这一次飞度，我们有我们那个保养手册就有800公斤的保养手册，就是这架飞机从出厂到我们公司还飞机这个中间的9年10年，所有的保养手册就有800公斤。那我们要把飞机还给租机公司，要把这八百公斤东西还给还给人家嘛？那人家就问说：“哎、欸，那你们想怎么装？”所以在起飞前，我就已经帮机长算好了，我就跟机长说：“哎、欸、，Captain， 我们这个手册啊不能放前面，这样子会超过我们这个能够操控的范围，所以我会建议机长说，你要不要把这个手册放到后面去？”那机长他听到我的建议之后，他就自己回去算了一下，他发现：“哎、欸，真的，我讲的没错。”所以的话，他就会跟地勤人说：“哦，那请你们把这些八百公斤手册全部放在后面的这个货仓里面去。”所以，其实我们对于飞机的这个、呃、使用上来说，我们都会有点概念。那地勤人员他们在安排乘客座位的时候也是一样。所以，比如说像我刚刚讲的三三零跟三二一，他们都属于头很重的飞机，所以他们都会优先把乘客放在最后面的那个呃舱位里面。那我们飞机基本上。呃，大飞机我不是很确定，因为其实像77777 77, 77我没飞过嘛。但是像我自己飞的呃空中巴士320的这一系列飞机来说，我们就是把乘客分为 A 舱、B 舱、C 舱我们简称 O A O B O C。那 A 舱就是可能就是属于飞机的前三分之一 ，B 舱就是中间中间这段三分之一 ，C 舱就是尾段的三分之一。所以呃，如果像今天乘客只有五十个人或者是八十个人。他是坐不满的，我们不会 A 仓放二十五个人 ，B 仓放二十五个人 ，C 仓放二十五个人。我们不会对乘客这么的友善，因为大家知道，如果我们把乘客平均分散，其实对乘客来说是最舒服的。可是航空公司不会这么做，航空公司他的做法就是会把可能五十个人塞在 C 仓，因为我们必须做载中平衡。那我们会把其他的三十个人放在 A 仓加 B 仓，所以那三十个人就会运气很好，会做到很。就是你可能一个人可以独占一整排的位置，所以这个是呃载重的关系。那当然，如果你懂得要求，其实你在呃 checking 的时候，你就可以去要求说，哎，我想要坐哪个位置，甚至像有时候因为我穿制服去买去 checking 嘛，我还可以说，哎，那你那个你的这个仓位的这个，因为。大家知道我们在 c h e c k i n 的时候，不是那个人都会对着屏幕打很多字吗？那其实那个屏幕上面可以看得出来哪些位置是空的，所以我就会说：，哎、欸，你借我看一下。然后我就说：，欸、那我可不可以指定这个21一排 A 的位置？因为我就看到21一排都没有人嘛。那我就跟他讲：，我要21一排 A 的位置。所以这个是一个小 paper， 就是你可以提早去要求，你可以成为我刚刚讲的那个，就是80个人里面的30个人。就是你可以做到比较松散的位置。你如果有懂得要求，你可以成为那个人。那当然，有时候地勤人员他们就是比较，因为他他每天要 check in 几百个人嘛，所以他不会对你那么好，所以他就会把你把他塞把你塞到最后面去，跟所有人挤在一起。那这个时候怎么办？这个时候我会给大家建议，就是说，如果你知道这架飞机的 O A O B O C 它的定义是哪几排，那你可以在上飞机的时候啊。你直接坐到同一个舱位里面的座位，那空服员他们通常不会看你的这个登机牌嘛，所以他们不会知道你有换换座位。举例来说，哦，当当当然这件事情你要达到这件事情啊，你要能够一上飞机就选到最好的位置啊，你一定要做一件事情，就是你要最后上飞机。但是最后上飞机就有一个小缺点，就是什么小缺点？就是。如果这架飞机当时是全满的状态啊，比如说像我们320可以在180个乘客，那天的 booking 那天的人 checking 就有175个人，那你你这些事情就不用做了，因为你根本换不到位置，因为几乎是全满嘛。那如果你最后上飞机，然后当天飞机又全满，你会有一个很大的问题，是你的心里可能没这样放啊，尤其是像我们都拎着飞行箱上飞机嘛，那飞行箱本身是有点有点体积的，那所有的人都把 overhead overhead cabin 的那个。呃，就是我们那个上面的那个行李箱全部放满了，你就发现说，我靠，没地方放，然后你可能就要放到很远的位置去。那放到很远的位置去，就有个问题，就是飞机上有时候会有小偷。大家要记得哦，就是飞机上的财物是会掉的哦。所以你们搭飞机，你们那个行李箱或者地方那个贵重物品要自己看好，或者行李箱你要把密码锁起来哦，因为飞机上是真的有小偷。那好，小偷这一次以后再讲。所以。如果你今天知道这个飞机的呃，就是比如说你这个经济舱的人很满，那我刚刚讲的事情你也不用做了，你就直接就直接早点上飞机好了，可以把自己心行李先放好。那假设你今天知道说，比如说我今天坐 330， 然后我的那个乘客只有100个乘客，所以你就知道说今天是很空的状态嘛。那如果你今天知道是一个很空的飞机，我会建议你最后上飞机，最后放最后上飞机有两个好处。第一个好处就是，你最后上飞机，你的呃被传染 COVID 1 9的几率就变低了，因为现在是大家知道现在新冠肺炎嘛，所以你越越晚上飞机，等到大家做定位完之后，有那些确诊人都已经做定位完了之后。你快速的经过他们，你被传染的几率一定是比较低的。好，所以像我当时过去这两年，我都是最后上飞机。那这、就是第一个。第二个就是你最后上飞机，然后如果你知道你这架飞机的舱等是怎么安排的，因为像我自己是飞320飞机，那我就知道3 2 0 3二一的 O A O B O C 的安排的方法。所以如果我是被分配到 O B 或 O C， 那我就会在 O B 或 O C 之间挑一个比较空的位置直接坐下来。那通常空服员他们因为不会对你的登机牌，所以你就可以直接把那个位置站好。然后你就可以把行李放到那个位置上面，就直接就就定位了。好，这个是呃完美的状态。那如果假设你很倒霉，你分到 O C 啊 O C 全满了，因为很多时候是 O C 全满。那这个时候怎么办？这个时候我就还是会先就定位，然后我会行李就先呃放好，甚至呢我会瞄准，比如说哎、欸、O B 的某一排，我想要去做。这一排都没有人，这三个位置都没有人，或者四个位置都没有人。因为大家知道，有时候330或者是 777， 你可以直接坐到中间四个位置，整排都是你的。因为呃，大家要有个理解，就是说今天我们上了飞机之后，你只要能够先抢到整排的位置的那个人，你就是占据整排的位置，不会有人赶紧起来，因为没有人，呃，就是那个那四个位置是没有卖出去的空位，所以没有人有权利啊、呃、叫你起来。所以就是先占先赢，所以我比如说我已经先看准了，哎、欸，中间可能这个 zone 的这四排位置我已经看准了，那我就会先把我的行李放到那个位置上面，然后放好之后呢，我就把那个行、呃、行李箱的那个呃箱呃就是 overhead cabin 的那个置物箱把它盖起来，那就是啊我已经瞄准好的位置，然后呢，我就会去做我的，比如说我 OC 的某一个很烂的位置，然后我就先做好，然后呢。等到那个 C p O sign 一灯关起来了，你马上起身去坐那个位置，然后你就可以整个航程，比如说12小时或14个小时，都是坐到那四个位置，你一个整个人可以躺平，很爽。那空腹员也不会管你哦，所以这个是给大家一个小 paper 就是你要如何能够做到好的位置的方式。好，那我们回归我们的正题，为什么我起飞之后，呃，却可以？到不同的 z o 然后去睡一整排，哦，大家都会有这个经验嘛，就是看到有些人睡一整排很爽。那为什么可以这样？那为什么我不能起飞的时候就做的？哦，原因就是因为在起飞的时候，对于我们对于重心的这个敏感度比较高。那只要飞机到了巡航高度之后啊，我们对于这个重心的敏感度就会，我们的这个 tolerance 这个这个容错的范围就会大很多，所以呃，我们就可以让乘客换位置啊，走来走去。那，呃，以波音的飞机，我我是不是很了解，但是我举一个我比较熟的飞机，就是330好了。像330它在机尾的那个尾巴那边就会有一个小小的油箱，这个油箱，然 Airbus 他们把它叫 Trim Tank， 那个 Trim 就是那个 T R I M 那个 Trim。那这个大家知道 Trim 就是有这个修整、有这个微调的意思嘛？所以。这个 trim tank 它其实本来它的主要的用意不是要拿来放油箱呃，不是要拿来放油，它其实就是要帮飞机调整重心。所以为什么呃乘客可以换位置？为什么人可以在飞机走来走去？其实 Airbus 他们就是用这个 trim tank 这个东西呃，在飞机的机腹里面，从主油箱跟 trim tank 之间互相抽油，去调整重心，去达到最省油，达到最好的操控。所以啊，为什么你起飞之后可以换位置的原因是这样子。好了，那我们今天的呃录音就差不多到这边告一段落。我等一下准备稍微准备整理一下，然后我要带机长去大概呃路程航程大概两个小时之外的一个山区的一个修道院。然后如果拍到一些好的照片呢，那我就上传到我们的 l i d e 的社群里面给大家看。我们 e 的社群呢叫做机长广播，大家只要在 Live 的主页里面搜寻机长广播，就可以找到我们的社群，然后欢迎大家加入。我会把一些我分享的东西，如果有能够比较具象化的，比如说有影片或者有照片，我就会分享在上面。那我们就大概三天后见面好了，我三天后再录一个我们在这边的所见所闻。那三天后见，拜拜。